0: Vamos começar mais um JazzCast e hoje essa conversa está muito especial porque eu quero que vocês sintam o que, que é fazer, ter uma conversa com uma amiga que eu posso chamar que é a minha psicóloga. Eu trouxe ela aqui com muito carinho, Júlia Abreu, ela é uma psicóloga clínica que é assim eu chamo ela de amiga porque eu acho que é uma relação que a gente tem, Júlia, de que você tem um lugar muito especial no meu coração, porque a sensação que eu tenho assim, sabe, que na hora do olho do furacão, a gente tem esse colinho assim que a gente pode correr, é exatamente essa relação que eu tenho com ela, que é a minha psicóloga. E fico muito feliz dela ter aceito esse convite, muito obrigada, porque a agenda dela é super disputada, né? Vocês que conhecem ela sabem bem o que eu tô falando. E pra poder, eu acho que pra poder dividir com vocês o como é bom a gente ter uma conversa assim em algum momento. Eu vou me colocar aqui no lugar como se eu fosse você que tá aí e de repente eu conseguir fazer as perguntas que possa te ajudar também como ela me ajuda muito obrigada Júlia que você está aqui dando um pouquinho do seu tempo para poder fazer essa sessão conjunta né eu vocês todo mundo junto obrigado pelos elogios Júlia é uma paciente né que me
1: procura na hora do furacão e a gente tenta sempre apagar os incêndios mas eu acho que a relação terapêutica ela é muito importante e a gente é definido de várias formas, né? Às vezes eu sou megera, às vezes eu sou amiga, às vezes o paciente sai de lá querendo agarrar o meu pescoço e essa relação terapêutica ela é construída é, ao longo do tempo ou num curto tempo e assim a gente vai construindo esse trabalho é,
0: chamado psicologia, né, Julia? E exatamente a gente está conversando sobre isso, Julia, antes da gente começar, porque às vezes as pessoas ainda... né? É... Enfim, ainda tem um pouco de preconceito ou acham que tem muita, alguma dificuldade, realmente pode ter, tá tudo bem, então em relação a né, algumas barreiras que se encontra para de repente buscar essa ajuda quando a gente está num momento assim de muita dificuldade da vida né, que na verdade eu acho que a gente vive conflitos internos todos os dias né, e se conhecer é, é uma, é a gente amadurecer, é a gente entender como a gente se comporta perante o outro, né? que às vezes a gente fica querendo mudar o ambiente, a gente fica querendo mudar as pessoas, mas na verdade é a gente que precisa de se conhecer para a gente lidar com todos esses ambientes diferentes. E às vezes assim, ai, o que é esse nosso psicólogo? Tem que ficar indo lá toda semana? Tem que ficar, é o que, é muito caro? Ou como é que é isso? É, é sem fim, a gente entra lá e nunca tem alta e Júlia vai falar um pouquinho sobre isso, como é que funciona e eu vou dizer como que funciona pra mim, eu não sei se é certo ou errado o que eu faço mas que dá super certo pra mim a gente né, se conheceu e eu até ia no início com um pouco mais de frequência mas hoje como funciona pra mim? É, eu percebo no um momento que eu tô é, muito é, angustiada ou no momento que eu já entendo que eu vou começar a fazer coisas que eu não gosto então eu entendo que tá no momento de falar assim, vou lá. E aí quando eu mando mensagem pra ela, Juli, será que tem horário pra mim? Ela já sabe, que, tipo assim, ela tenta me encaixar no dia porque ela já sabe que eu tô, assim, no desespero. <risos> porque eu acabo procurando ele ali. E aí aquela conversa me dá uma super direção. Eu já me acalmo, já organizo minhas ideias e falo assim, ai, ah, tá tudo bem, vamos lá. E aí a gente, é assim a nossa relação. Então isso funciona pra mim então como que é isso, Júlia? De repente, como que uma pessoa espera quando ela precisa de procurar um psicólogo? Tem alguma forma? Só funciona de um jeito? Ou é, é, é correto ser feito de alguma forma?
1: Como é que isso acontece? É, assim, a linha que eu trabalho, né, que é a TCC, que é uma linha mais moderna da psicologia é, é, que a gente chama aí, vem a TCC e depois vem a terceira onda é uma linha que te, te permite a trabalhar com terapia breve com terapias às vezes com uma consulta. A experiência faz a gente conseguir fazer coisas hoje né, que provavelmente no começo da minha carreira eu não conseguiria fazer em uma consulta só. Então, eu normalmente não faço. Eu faço isso né, com alguns pacientes onde eu já tenho essa relação terapêutica e já entendo um pouco o esquema mental dele. Mas funciona. Então, assim, há uma possibilidade de fazer isso, mas a gente trabalha de uma forma com muita indicação de, 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 de médicos. Então, a gente trabalha com diagnósticos e aí a gente vai montando aqueles protocolos. Eu tenho pacientes que não têm diagnósticos e estão dentro de um, de um processo terapêutico. E eu tenho pacientes que vêm ali no olho do furacão. Então, assim, e eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que eu me encontrei trabalhando assim porque aí eu consigo fazer várias coisas é, dentro da psicologia. Eu, eu não trabalho engessado é, só com uma forma terapêutica. Né? Eu consigo colocar várias coisas ali E
0: aí meu dia fica mais dinâmico E até você falando isso né? Como que você pode até no dia a dia né? Acabar experimentando né? Na verdade algumas coisas Ah, isso funciona sim. isso Então é, pra gente que tá Chegando até você, a gente tem uma outra visão Mas você, de todo esse... o seu dia a dia Que você é. vive Você vai encaixando E vai aprendendo exatamente uhum. Com os seus com as suas histórias né, que vão chegando ali para você. Eu me lembro, é, quando eu,
1: eu atendia e eu tinha paciente aqui, esse paciente ia embora né, de canto, ele, não, vamos fazer online, eu falei, não, você arruma um psicólogo lá para você, não funciona. E veio a pandemia e como a gente teve que desconstruir essa ideia, né? Hoje, a gente tem a oportunidade de atender gente de tudo quanto é lugar. E Isso entrou numa forma muito emergencial nesse momento e isso foi se tornando natural. Então, assim, como eu, há poucos anos atrás, dizia que aquilo eu não fazia, que ele tinha... Né? E hoje eu faço isso de uma forma natural. Hoje eu atendo um paciente online, já atendi na praia, já atendi no carro, já atendi minha filha estava fazendo aula de patins não é? Eu precisei fazer um atendimento, fui para dentro do carro e atendi. Quer dizer, como que as coisas a gente vai se adaptando. se adaptando o que a sociedade vai pedindo e essa e essa forma agora o é, é, que veio depois da pandemia isso abriu um
0: leque muito grande para gente puxando um pouco isso, Júlia eu acho que é uma realidade que muitas pessoas estão vivendo hoje é, em função exatamente desse mundo assim muito globalizado de muita correria assim a gente fica tentando, tendo que fazer muitas coisas. O mundo exige da gente muita rapidez. O mundo exige da gente que a gente seja muito... Que tenha sucesso, que a gente caminhe, que a gente vá. E eu também posso estar errada no sentido disso tudo que eu tô falando pra você também. Que possa ser o mundo que eu estou. E que talvez não seja o mundo que é o que você tá. Mas enfim, eu acho que depois da pandemia, esse mundo veio mostrou essa face para muitas pessoas, disso, dessa cobrança, de que ter que estar em vários lugares, né, por causa dessa oferta, é como que você acha que, você conversa com muitas pessoas, isso na sua vida também, como que você acha que a gente pode, de repente, tentar encontrar um equilíbrio que possa funcionar, de repente, por uma maneira global, eu sei que equilíbrio para mim é um, para você é outro, talvez para para quem tá assistindo a gente, né? Que tá sentada nessa conversa aqui com a gente, seja outro. Mas o que, que você acha que de uma forma global a gente pode entender assim? Ufa, aonde tá esse equilíbrio? Como que eu vou encontrar isso?
1: Eu, eu ouço isso diariamente, né? As uhum. pessoas vão até a gente a, em busca desse busca equilíbrio. Eu tomo muito cuidado com essa palavra. Uhum. Porque eu não vejo nada equilibrado que não se movimente. Então se você imaginar né, tão, Eu sei o nome daquela fita uhum. Onde as pessoas estão ali tentando se equilibrar Elas estão em movimento E a todo momento tentando então, não cair né? Então eu tomo muito cuidado com essa palavra é, Na minha opinião E aí a minha opinião Como, como uma pessoa que estuda mente O equilíbrio está quando eu aprendo a lidar com meus conflitos é, Não é a ausência deles E os conflitos Eles vão se aumentando Porque a gente quer desenvolver vários papéis Uhum. Então, quando a gente aprende Que esses conflitos, eles vão existir E que em determinado momento Você vai ter que colocar energia neles E às vezes mais um e mais o outro E você vai aprendendo a lidar com isso Talvez seja tão sonhado equilíbrio uhum. Mas de que, você, que a gente entenda Que a angústia e os conflitos Eles vão persistir Porque eu costumo dizer Que um problema se resolve com outro problema A gente está muito atrás das soluções né E aí quando a gente não entende Que é o problema... A gente, quando vê ele, a gente parece que ele é um leão. Uhum. E, às vezes, ele é um gatinho. Então, eu acho que a gente precisa aceitar os conflitos. Eu escuto o uma equilíbrio palavra, é esse, aceitar eu, os conflitos. Eu
0: escuto, é, eu escuto uma frase sempre, né? De uma pessoa que, inclusive, eu fiz um curso, que é o Thales. E ele fala que ele aprendeu a ficar confortável no desconforto. E eu acho que é meio que isso, né? de repente, quando a gente vai, a gente entende, eu acho que talvez esse equilíbrio, ou a gente conseguir é, lidar um pouco melhor com os problemas, é quando a gente consegue realmente entender que todos os dias a gente vai ter, mas a gente precisa aprender aonde a gente vai conseguir ficar confortável ali naquele desconforto, é. né, então, porque senão a gente desespera, que senão a gente fica tão desconfortável, tão desconfortável, que aquilo vai dominando a gente. Eu acho que tentar ficar confortável no desconforto é uma coisa que a gente precisa de treinar, né? O que, que você acha? É, você é muito do treino, né? Isso, eu acabei de falar isso, eu falei assim, gente, mas isso funciona pra mim, né? É. E talvez se ele tivesse da, da nossa consulta, ela ia seguir essa linha, porque é. ela sabe que isso funciona pra eu mim. Eu ia questionar pra... o que é treino, né, Mas eu <risos>
1: Mas assim, o treino é, é sempre para você chegar a algum lugar e a vida, é, a gente vai entender que a gente não chega a lugar nenhum
0: uhum. e,
1: e é trazer a vida para o agora, a gente está muito atrás dessa perfeição, dessa performance, isso é muito angustiante, é... essa busca e ela vem porque o capitalismo faz a gente buscar, ele uhum. faz, ele movimenta a gente para isso ela, ela chega a cansar no sentido de que nunca chega. Uhum. Então, o que que, o que que a gente tem que pensar? Qual é o caminho, né? É, primeiro você programa, você chega e se satisfaz com aquilo. Eu acho que a satisfação... Ela tá ela está se perdendo um pouco. né? O que é satisfação também? Satisfação é quando você não está cheio nem vazio. É quando você come uma comida e você está satisfeita. Né? Cabe um pouco mais, mas também não está com aquela fome. Então, as pessoas perderam a sensação da satisfação. Ou ela está muito cheia, ou ela está muito vazia. Aí você vive esses dois extremos. Então eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais de satisfação. Tá satisfeito? Busca mais, tá satisfeito? Mas não vai só
0: buscando através do vazio, porque aí o espaço para ocupar é muito grande. E isso que você falou, eu acho que faz muito sentido, porque quando você começou a falando, aí eu falei assim, ah, porque às vezes as pessoas também estão em busca de coisas muito, toda hora. Aí eu fiquei pensando assim, minha gente, mas é pra pessoa ficar parada? Mas aí vai vai parar mas não é exatamente isso do satisfeito porque assim não é que você vai ter que sempre se mimar durante o caminho não é que o caminho vai ser maravilhoso confortável porque se for um caminho também maravilhoso vai todo mundo sentado no sofá na televisão né porque às vezes qualquer tipo de esforço para chegar em qualquer lugar porque eu concordo plenamente que o chegar é só o chegar mas o caminho que tem que ser o gostoso, é. né, mas é lógico que ser gostoso não é ficar sentado na frente da televisão comendo pipoca o tempo todo, porque é o que você falou do satisfeito, que não precisa de ficar com fome, nem né? precisa de comer além, né, então, ou seja, esse caminho pra ele ser de uma pessoa madura, adulta, ele vai entender que em alguns momentos no caminho, você é... vai ter que fazer algumas coisinhas que... Talvez você não goste... Mas que você entenda que está tudo bem... Que faz parte do caminho... Que é bom... Que isso está construindo... Mas que não seja um desespero... né? Eu concordo quando você fala... Mas se a pessoa estiver
1: sentada no sofá... Comendo pipoca e está bom para ele... E ele estiver satisfeito... Não estiver vazio nem cheio... Uhum. O que, que eu posso dizer? né? Talvez isso não seja bom para mim... Mas se estiver bom para ele...
0: tá ótimo...
1: Né? A questão é que a gente hoje entende... Que é, o movimento... Ele é, ele é necessário, né? Nós somos seres motrizes. Uhum. Então a gente tem que estar em movimento. Então quando a gente vê alguém sentado no sofá comendo pipoca, é uma jeito uhum. que a gente está fazendo. Isso nos assusta, porque a gente está muito em movimento. Então quando a gente vê algo parado, você assim: como é Às vezes eu estou ali na praia, no Rio, né? Quarta-feira à tarde eu vejo aquela praia aumentada. Eu acho aquilo estranho. Aí, aí, logo eu venho aqui e falo assim: Não, mas essa pessoa ela pode ter trabalhado de noite, ela pode estar de falta Gente, eu É automático. Isso. Quer dizer, o que, que eu tenho que a pessoa isso. tá quarta-feira na praia à tarde? Não a foi gente fica que, que queria
0: estar lá, né? É. Mas a, a nossa mente. A gente fica querendo sempre falar. Mas por que essa pessoa não tá fazendo é. isso? É ela é jogadora. Por que Correndo, Às vezes eu vejo alguém correndo meio-dia. Ou ali a pessoa fala assim: Gente, a pessoa que tá correndo meio-dia não quer dizer que ela acordou agora. É. Quer dizer que às vezes ela é. Enfim, o dia uhum. delas ela trabalhou a noite inteira. E tá ali. E tá ali ainda, ou seja, ela ainda é muito é. melhor do que eu, eu que tá tendo é. esforço de fazer aquilo. Porque a nossa
1: mente ela, ela, ela é julgadora. É. Então, o que, que a gente tem que trazer? Um, um, um... Eu ia falar a, a parte técnica. A gente tem que trazer o contraponto desse, desse pensamento para entender que não é aquilo que me ensinaram que necessariamente tá certo. Uhum. Né? Hoje a minha briga constante é porque eu trabalho muito e fui ensinada isso e hoje eu brigo para não trabalhar muito uhum. e é uma guerra é uma guerra assim incessante porque eu tive um exemplo de
0: muito trabalho
1: então hoje o meu maior dilema é trabalhar menos que
0: eu... quando você não trabalha você se culpa é estranho um... de... é
1: porque eu falo assim mas
0: eu devia Por que eu estou fazendo aqui agora é estranho <risos> né e, e
1: no fundo é o que tinha que estar na praia quarta-feira à tarde então assim o... não necessariamente o que nos ensina é o melhor para mim uhum. Agora, entender o que é melhor para mim é um grande dilema da gente, porque eu tenho influência social, eu tenho influência financeira, eu tenho influência do que me ensinaram o que é sucesso, então assim, e aí a vida adulta exige do que é bom pra mim, porque o adolescente, nós ensinamos o que é bom pra ele, e ele aprende com o outro adolescente o que é bom pra ele, então quando a gente entra nessa fase adulta, eu tenho que entender o que é bom pra mim, e aí a gente vai na tentativa e erro, né? tentativa viu, tentativa E essa é a nossa, é, para mim, o nosso grande dilema, porque a tal da satisfação ela vai vir quando eu entender o que é bom para mim,
0: uhum. né? Mas a gente Mas tem, isso tem que ter muito amadurecimento, né? Julia?
1: Tem, porque a gente tem o que a gente chama do espelhamento, a gente se espelha, né? E aí a gente também, e isso tudo vai nos influenciando. Mas eu adoro essa confusão, porque sem ela também, né? Penso logo existe, né? Então, isso, isso, isso faz parte da nossa construção enquanto sujeito. E a gente tem que gostar dessa confusão. A gente tem que gostar da nossa confusão psíquica. Porque a coisa mais importante da gente é o pensamento. Só que quando eu porto. Eu já estou indo para a filosofia, não tem jeito. Quando a gente pensa sobre o que a gente pensa é o que nos difere, porque a gente acha que a gente usa o nosso pensamento automático e aí eu vou fazer, qual foi o meu pensamento automático na praia? Pensei automático, o que essas pessoas estão fazendo na praia quarta-feira à tarde? Aí eu penso sobre o que eu penso, aí eu vou lá e contraponho aquilo que eu pensei e aí que vem o efeito da terapia,
0: aí que vem o efeito dos livros... Isso é inclusive... que você está falando traz muito é, exatamente, é, eu também eu faço exatamente como ah. você... E eu acho que até pra gente chegar nesse nível A gente tem que se conhecer Porque senão a gente só julga o outro A gente não volta pra nossa casinha Porque senão a gente só julga Porque aquela pessoa tá na praia quarta-feira E acabou ali aí. E aí quando você dá um passo a mais Você volta pra você E aí começa a perguntar Por que Que eu estou me incomodando Ou, gente Começo a entender que isso... É bom pra ele. Pra mim não é. E aí... E vai e, que possa ser bom pra mim. isso a gente começa a pensar, por que eu não tô fazendo é, é isso aí. Nossa, muito legal isso, né? ele tirar um dia pra ele de repente, né? Às vezes ele fala assim, ó, vou parar tudo quarta-feira porque hoje é o meu dia. Por que não eu não tenho um dia pra mim? É isso aí. Então é isso, né? Porque às vezes as pessoas param no julgar do outro porque é natural que a gente olhe pro outro, né, Júlio? Porque... É natural, a gente olha pro outro, mas às vezes o ruim é quando a gente para no outro e isso não aí. traz de novo pra gente. É isso aí. É, é o é. pensamento automático o que eu penso sobre isso.
1: Né? Tem um livro que é, é pensar de novo, né? É, 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 e ele afirma Esqueci o nome do autor. O nome do livro é Pensar de Novo. Ele diz o seguinte, como é bom eu pensar diferente sobre aquilo que eu pensava. E antigamente você dizia assim, né? A minha palavra eu, é, eu, é a minha dita. É como se você tivesse que nascer e morrer daquele jeito. E aí aquela pessoa tá diferente, né? É, ó, com seus 40, 45 anos, diferente de 30. Fala assim, mas fulano perdeu a personalidade. Não, ele está muito mais no movimento da personalidade dele porque ele está conseguindo se fazer diferente porque aí ele está achando que é bom para ele. Em determinado momento com os 30, ele estava achando que era bom do que ensinaram ou do que ele. E aí os eu... 50, e isso é viver vi a viagem da vida. Uhum. A gente vai entrando em várias portas.
0: Como já dizia Raio Sexto, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, ambulante, né? E tudo isso a gente aprende na
1: filosofia. Né? A psicologia vem da filosofia. Então eu gosto muito da filosofia por isso. Porque é pensar sobre isso. E hoje a gente perdeu isso. Se, você, se a gente pensar assim, a qual a profissão dele? Né? Pensador como é que essa pessoa é pensadora? antigamente os grandes é, nomes que a gente traz hoje eram pensadores e hoje essas pessoas são, são. nossas é. referências as pessoas vão fazendo, criando coisas em cima disso uhum. então hoje a gente não valoriza não isso não valoriza. a gente não valoriza isso agora faz
0: o quê? Fica só parado pensando? pensando? <risos> ah,
1: e isso é,
0: é só isso? É.
1: Mas psicólogo só, só fala. Só conversa. Não é. E, 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 e é sobre isso que a sociedade foi construída. É. E a gente está perdendo de valorizar isso. É. Então o pensamento então, é algo então, que está sendo desvalorizado. Está pensando em quê? Né? A pessoa está parada, a pessoa está pensando em quê? Eu falei, gente, tá
0: pensando? <risos> coisa mais Quando a gente é. perde isso, a gente se perde. Então. E a gente a usa gente, muita referência a gente né? e é engraçado coisa, né? porque a gente usa muita referência desses grandes pensadores para mover a nossa vida. vida mas a gente não pensa sobre o que a gente pensa Não, e a gente também não quer hoje encontrar com pessoas pensadoras a gente só quer pegar referência de antigamente porque se, fala, se a gente realmente é, denominar a gente, talvez a gente não vai dar tanto valor
1: eu posso estar tá me arriscando, mas eu acho que isso é uma invenção da sociedade, é. a sociedade não está encolhendo nisso, é né? eu acho que a gente precisa valorizar o pensamento, precisa valorizar as pessoas que, que querem trazer a filosofia, que querem. Porque a gente se constrói nisso. Né? É. Tudo fica, mas o pensamento. Porque a forma que eu penso vai passar para você. E eu posso morrer
0: e aquilo vai ficar. O que fica é isso. É. E é isso de você falar que a gente está evoluindo. É uma coisa que eu penso assim, gente. Eu tenho 40 anos e fico pensando assim, Sim, gente a sensação que eu tenho, toda vez que eu falo assim, meu Deus, no meu tempo era tão melhor, eu acho que eu meu Deus, eu tô ficando velha, porque eu acho que tem coisas que eu penso assim, eu acho que quando você gente, o tempo de trás, sempre eu acho que tem coisas que eram melhores, de Rosa diz que toda,
1: que toda saudade é uma espécie de velhice.
0: Que não é! Aí eu falo assim, gente, tudo bem, maravilhoso ter celular, mas gente, quando a pessoa não tinha esse celular, também era bom, não era? Tem que descar naquele númerozinho né? E falando sobre celular e pegando isso, eu acho que hoje isso é uma coisa que é muito presente na nossa vida. E isso, assim, da gente antes, a gente tinha referências da televisão e que a gente achava que era muito distante, aquelas atrizes globais, internacionais, tarará. A gente achava que aquilo era distante, a gente nem precisava se comparar, né? Porque eu falei não, mas isso é só aquela pessoa que tá lá. Mas agora as redes sociais começaram a mostrar pessoas reais pra gente ali o tempo todo. Com a rotina da vida delas, né? mostrando aquilo ali de uma forma rotineira e aquilo começa a incomodar a gente assim, mas essa pessoa é igual a mim, por que, que ela consegue e eu não consigo, por que, que ela é assim e eu não sou, por que, que ela faz isso, por que, que a família dela é linda e a minha não é, como que isso tem mexido com as pessoas e como que a gente pode tentar desenvolver um pouco de maturidade para entender que isso existe e que a gente pode olhar até que ponto a gente pode? O, o que, que é benéfico se comparar? O que, que não é? Como a gente lidar com isso? Né? Com essa... Eu acho que vale até um podcast para isso. Né? Só é, falar sobre só isso. Só falar né? sobre isso.
1: <risos> é, eu, eu, eu leio sobre isso, eu procuro saber sobre isso, e quanto mais eu busco referências né, uhum. de, de artigos, eu vejo que a gente pouco sabe. Por quê? Porque isso muda o tempo todo. Então a televisão é a televisão ela se mudou depois que veio a televisão digital que abriu outros canais. Mas a internet, ela é mutante o tempo inteiro. Então, quando você sabe uma coisa sobre... vou falar, o Orkut que acabou, acabou, o Orkut muda. Então, esse saber, ele é um movimento impactante, muito grande. Eu concordo com o que você falou, mas discordo no assunto de que o ator da televisão ele também era real. Todos nós somos real. Então, essas pessoas que hoje estão na, na internet e o ator, né? Na minha época era Lima Duarte, uhum. ele também é real. Acontece é que ele era muito mais mágico, porque eu via ele de vez em quando. Eu conseguia vê-lo né, através de um autógrafo. E essa daqui, ela não é tão mágica. Ela parece mais real, mas ela não é. Ela parece mais palpável, mas ela também não é. Porque ela só me conta o que ela quer, né? Ela só me conta o lado que ela quer O outro lado dela ela não me conta uhum. Então, a, a... na verdade Todas essas pessoas são reais Só que o acesso dessa aqui está na minha mão E isso confunde as pessoas Porque parece que ela te conta tudo Mas ela só conta o que é bom para ela uhum. né? E aí tem métricas Tem tudo ali E aí a gente se confunde porque eu quero ser igual a ela Porque eu me acho igual a ela Eu sou igual a ela, mas só eu não sou Só igual a ela no lado bom uhum. Eu também tenho o meu lado ruim que eu sei Mas eu não sei o dela então, a gente se compara a alguém sempre pelo lado bom. Mas se ela me contar o lado ruim, eu vou ver que aí nós somos muito mais parecidos do que eu acho. Porque eu me acho igual a ela, por quê? Porque ela tem uma imagem igual a mim. Nós somos iguais, nós uhum. temos olhos, né? Mas aí ela vai contar com glamour aquilo que ela quer que eu saiba. Mas o que ela quer que eu não saiba? Uhum. Ela conta? Uhum. Não, ninguém conta. Uhum. Não conta nem para o psicólogo, muitas vezes. Nem os si para si para padre, é. né? Então, isso que eu acho que é a grande confusão. E a todo momento eu pensar sobre isso. De que aquilo ali é real, editado. Uhum. A internet é um lugar editado. Uhum. E as pessoas esquecem da edição. Como é uma
0: novela. Como e, é tentar, uma e tentar de repente, né? Eu sempre... Eu, eu, pelo menos do jeito que eu olho, né? Então, ou seja, às vezes eu vejo uma família... Ou eu vejo alguém se relacionando com um filho... É, e aí a gente acha, que então, assim, meu Deus, aí vem aquela, aquela culpa assim, né ai, meu Deus, mas eu não faço isso com meu filho, mas aí a gente fala assim, mas por que não então de repente usar aquilo, se aquilo de repente fez sentido para você, então pega aquilo, não quer dizer que aquela pessoa seja, ai ah, é porque, ai essa pessoa é maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma, uma profissional maravilhosa, então o que, que você gostou daquela vida que de repente você pode usar na sua, então assim, se você achou legal, se aquilo mexeu com você, de repente vê alguém jogando com o filho, então faz isso hoje à noite com o seu. Então se de repente você puder usar aquilo para poder agregar na sua vida de uma forma positiva, eu acho ótimo. E eu busco isso, essas referências, de repente. O que que tá na vida dessa pessoa, de repente eu acho que faz sentido pra mim, que eu posso tentar utilizar que isso... Vai fazer diferença para mim. Porque as pessoas às vezes olham e se geram depressão. Se culpam. Se culpam, mas não usam de uma forma positiva. Ah, mas eu não consigo, né? Meu Deus, a família dela é perfeita, a minha é horrível. Sabe? Olham com outro olhar, né?
1: Júlia, eu, eu, eu tenho uma opinião assim, eu acho que a internet é um caminho sem volta. Uhum. E acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. É, é o que a gente chama né, Da culpa da internet O que, que é a culpa da internet? É aquela pessoa que você não convidou Mas ela entra naquele momento e parece que ela está falando com você uhum. E aquilo vai te gerar um sentimento uhum. E por que, que eu olho? Porque eu posso não olhar, porque já está automático Está uhum. igual ligar a luz A gente
0: você... está fazendo nada tá nem... tá olhando. Não, não tá Você não sabe
1: que você está fazendo aquilo. Então assim, A gente vai ter que aprender a lidar com isso uhum. Então assim, por mais que a gente encontre é, Situações Vai chegar um momento que aquilo não vai te atingir né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para o que a gente tem. A internet mostra muito o que falta, porque ela vende coisas, então ela está te mostrando o tempo todo a falta para você consumir aquilo, seja de, de alguma forma. A gente está esquecendo muito de olhar para o que a gente tem, né? então uh, eu gosto muito de exemplo, né? então eu vou comprar uma calça, então eu vou ver o que eu tenho para ver o que eu compro. Se eu não olhar o que eu tenho, eu vou lá e compro o que eu já tenho, então a internet ela vem muito disso. Então, assim, o que, que Ah, ele joga, o pai joga com o filho Ai cara, eu não jogo com o meu filho Tá, mas o que que eu faço? Uhum. Alguma coisa você faz que ele provavelmente não faz Porque ele só uhum. tá contando O que ele faz uhum. Então eu acho que a gente, quando a gente se pega nisso Eu preciso olhar O que que eu faço? Porque a gente só olha o quanto eu faz. Uhum. Então, é, e aprender a lidar com essa angústia Não tem jeito, a internet é um lugar De entretenimento De conhecimento e angustiante não tem jeito, é isso, e, e perceber o quanto tempo você dá para aqui Eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa, eu me pego muito, se seu trabalho com celular, eu trabalho com internet, mas às vezes eu me pego e meu Deus, uhum. eu tô aqui há 20 minutos.
0: E é assim, né?
1: Fazendo o
0: quê? O quê? Né? Nada. Nada. E o dia da gente passa Então se a gente não tomar cuidado né, Então é um, um grande escapatório de repente Pra gente perder muito tempo ali é. Né? Porque é muito viciante Porque é um conteúdo sem fim então, você fica... E aquilo
1: te influencia emocionalmente Não tem jeito Aliás, tudo nos influencia emocionalmente O sol, a chuva, uhum. tudo nos influencia emocionalmente Estar com você existe Tudo uhum. nos influencia emoção, faz parte da vida Então a internet vai te influenciar Então você não tá muito legal hoje? Tá meio down? aquilo sabe? Uhum. A gente, a pessoa tá muito triste, não veja filme de que
0: vai te deixar triste. Uhum. Ah. Ou então você vai ver alguém super feliz, vivendo uma vida maravilhosa, aí você vai ah, dizer, tô super chateada porque foi exatamente. feriado e não tá Aí tá todo exatamente. mundo viajando. Né? Exatamente, exatamente. Todo mundo viajou. Mas porque a gente
1: não presta atenção, a nossa atenção, ele já está gente... automático ele uhum. é a luz, ele é a luz que a gente acende todo dia, uhum. então assim às vezes né, você fala assim o seu filho não usa o celular, né? eu faço isso em casa aí quando eu vou ver, eu coloco o celular na... uhum. aí eu falo assim, Júlio uhum. né? mas já é automático a gente comete isso eu, eu erro pra caramba então aquilo ali hoje é, é algo que a gente precisa pensar sobre aquilo, uhum. hoje o maior que o seu filho é botar ele para ver televisão
0: é verdade, né? Leu castigo eu não ver, ver televisão. É, é verdade. Hoje, quando eu vou à noite, para que as crianças, olha só, nada de, de iPad, lá, okay, vamos botar um desenho. Aí eles falam assim para mim, é o quê? Cartoon. Falei, é cartoon. É Hoje é cartoon. E qual era é o seu castigo? Não ver. Não, não ver televisão. Não. Mas sabe o que eu acho? Eu percebo também, assim, é um castigo. Por quê? Porque exatamente isso de, de tudo novo. Ali, quando eles verem aquele conteúdo, é tudo novo o tempo todo. Os desenhos... Aí o pé assim, ah, esse é novo, porque às vezes a gente está assistindo. Eu falo assim, não, esse a gente já viu, mas cinco vezes. Eles já antigamente eles adoravam ter o desenho, o mesmo desenho sempre Sim. repetiu cinco vezes. Sempre, não é que agora eles estão para trás dos desenhos, não. Sempre foi assim. Quantas vezes a gente da nossa infância a gente viu o mesmo desenho várias vezes, mas a gente não achava ruim. Porque não tinha outra coisa. Mas agora a internet oferece tanta coisa nova e eles acham que não A gente de só podia novo. ver desenho na hora da Xuxa naquele horário. E no outro dia. É. Né? Hoje você vê 24 horas. Não, outra, outra coisa muito ruim é pra gente mandar o filho brincar, né? Tipo, agora você tem. Sai daí que você vai brincar. O que, que, que a gente está fazendo? Pensando de, <risos> é, Zé, pensando de novo sobre
1: aquilo que a gente pensava. É. Não tem como a gente querer educar nossos filhos para as nossas referências. Porque é verdade. A
0: gente, é,
1: é, é, e, e esse é o nosso conflito. Porque a gente também não sabe se isso vai dar certo, né? Você saber se vai dar certo lá com 20 e tantos anos. E
0: é tão difícil também a gente tirar a nossa referência do que, por exemplo, eu sei o que na minha infância foi bom para mim. E aí eu, eu, pelo menos eu sou assim, né? eu tenho que falar assim, gente, isso era tão bom pra mim, deixa eu tentar oferecer isso pro meu filho, mas às vezes é o nosso maior erro. Porque o que é bom pra gente, não é bom pra Sente. ele. E é tão difícil a gente entender que de repente, a gente, a gente fica também assim, ah, mas achei que tava agradando. Mas a gente precisa de dar espaço ao outro, né o que é muito difícil, né pelo menos pra mim, dar é um espaço ao outro pra ele entender o que é bom pra ele. E a gente fala assim, você quer oferecer um momento bom para o seu filho? Então deixa ele decidir o que é bom. Agora a gente, vai, a gente vai fazer um momento que é determinado, de um exercício físico. Então agora é um exercício físico. Mas quando a gente fala assim, o que é bom para ele, é o que é bom para ele. Não é a nossa referência do que era bom quando a gente era criança. Né? É essa plasticidade que a gente tem
1: que fazer, de como fazer. Porque nós somos uma geração que vem da tecnologia e sem tecnologia. É eles já são uma geração da tecnologia eles não sabem não ter tecnologia e a gente tem esse cérebro ainda das duas formas, e esse é o nosso dilema a gente é essa geração a gente vem disso, então a gente teve que desenvolver a linguagem tecnológica é o que a gente se desenvolve e eu para mexer no computador é uma guerra eu não tenho essa, essa, essa linguagem tecnológica desenvolvida, os que estão vindo aí a geração Z, a linguagem tecnológica deles, ela já vem, é natural é uma linguagem, como a nossa aqui de fala então, esse, isso é um dilema pra gente, porque parece que é um sofrimento ver aquela criança no, no celular o tempo todo, Para ele é, é, um, é um sofrimento me ver na máquina de escrever, tentando né, bater lá. Então, isso hoje, e aí é o tal equilíbrio, aí acho equilíbrio nisso daí, né? <risos> e aí, esses
0: dias eu tava é, lendo um livro e eu super entendi, exatamente, trazendo um pouco para o meu universo de gestão, assim, de montar times, trabalhar com pessoas. Hoje a gente convive com cinco gerações diferentes. E o que eu fazia há cinco anos atrás, quando eu era gestora, já não funciona mais. Porque as pessoas que trabalham comigo, elas já pensam diferente. Então até o meu posicionamento para eu gerir o meu time, já é completamente diferente. Eu tenho pessoas dentro do meu time que são de uma geração, que gostam de ser comandá de um jeito, que a gente consiga conversar de um jeito, ou que passe um tipo de, como que trabalha a direção de um jeito, outros completamente diferentes, então com, com um, um, um gestor, um líder, você também tem que começar a entender que não existe um jeito de você passar uma, um, um comando, ou uma informação, uma estratégia para seguir, porque para Determinar, é totalmente personalizado Você gerações X, Y Isso? Totalmente Porque a geração X é. Ela gosta de Ela entende que ela precisa de que alguém diga Como fazer as coisas Sim. Ela quer que você dê uma direção Pronto. Já a geração Y Se você é. der uma direção, acabou a, Ela acabou a função pra ela, tá? ela quer. Você tem que falar, ela quer liberdade Ela não quer que você diga como fazer ela, quer, você, ela só quer que você fale assim Olha, eu preciso disso mas você não diga pra ela como que ela vai fazer aquilo, não, porque ela detesta, né? Então, pelo menos eu convivo ainda com essas duas porque a geração Z ainda, eu acho que ainda não tá muito no mercado de, de trabalho, assim, eu não tenho mais Não, mas é, vem a, final, vem ok, a finalzinha, é. é.
1: Mas ainda tem a Baby Boom, Exatamente. que é de onde a gente vem. Isso! É. A Baby Boom, então, ou seja... Foi é que foi o desbravador, que isso, construiu tudo. Então, o ou todo. seja, a gente
0: tem aquele líder, aquele CEO, que é aquele, assim, imagina... Um gestor que tem 70 anos um Que convive Com pessoas Imagina esse líder Ai, de 70 anos Tendo que liderar pessoas Gente É uma confusão de geração
1: É pensar diferente sobre aquilo que a gente pensava É onde né, A gente começou e, e, e como isso é necessário Para é. nossa longevidade é. Porque se nós não fizermos A gente entra de fato Numa doença psíquica porque se a gente não fizer isso e esse exemplo que você deu e de fato é isso hoje a inteligência emocional que se fala muito, vem dessa flexibilidade eu preciso flexibilizar uhum. não dá para ser rígido o baby boom era rígido, era aquilo e acabou a x ela é um pouco o Y já começou a flexibilizar. O Balma fala, né, quando você do amor líquido, do medo líquido, dessa liquidez, dessa fluidez, eu preciso ser isso. Isso não quer dizer que eu não tenho personalidade, uhum. mas eu estou tá se re... adaptando, tô me
0: adaptando, porque senão você não tem ninguém que vá trabalhar junto com você, porque essa, essa, essa toda essa galera jovem que tá vindo, eles eles não trabalham mais pelo dinheiro, eles trabalham mais por coisas que fazem eles felizes. Então não adianta você o baby boom chegar e falar assim, olha só. Eu vou te pagar tanto, hein? Mas você vai ter que fazer ali e vai falar assim: fica com o seu dinheiro. Vida. Tchau! Não é isso mais que move essa geração. É. Então, ou, a, ou as pessoas, os líderes, se adaptam a esse day boom, geração X, ou eles não vão mais conseguir liderar times. né? Então é muito importante essa adaptação. Sei que seu tempo é muito corrido. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês amaram como eu amei essa conversa. Tomara que tenha ajudado muito a vocês a se conhecerem um pouquinho mais, a repensar um pouquinho, né? Porque a gente tem que trazer às vezes alguns conflitos para a gente de repente se reorganizar. E eu não sei sim, se você pode, de repente, lembrar. De alguma, alguma coisa que de repente você possa dizer pra alguém, uma frase, ou um livro, ou uma mensagem assim, sabe? Que nessa pegada do início, que a gente pensou assim, tem tanta gente às vezes que não pode de repente estar tá sentada com você, mas você, eu sei que você sempre gosta de deixar a gente saindo fazendo uma reflexão, ela adora fazer isso, ela dá o meu final e fala assim, então tchau, ela fala assim, mas como assim? Você não vai me responder? Mas se você pudesse assim, deixar a gente de repente com isso eu sei que é difícil porque é uma maneira mais global eu
1: gosto muito de filosofia né tem uma frase de Platão que é a frase que eu levo para minha vida que ele diz que vencer a si próprio é a maior das vitórias E eu acho que a sociedade hoje ela está muito nessa nessa competição e né eu até vi ontem na internet falando que ah, é importante né competir é importante é vencer Falei assim, não tem como eu ligar pra ele e falar assim, vencer a si mesmo, né? É bom porque, completar. As pessoas ficam mas eu, <risos> eu falo assim, meu filho, fala só mais um bocadinho, né? É só, tô, tô, tô é, eu acho que a gente precisa vencer a nós mesmos e essa forma de pensar. Pense em diferente, é, se julguem menos, porque essa frase dele diz muito, né? Porque eu preciso vencer os meus próprios pensamentos, porque quanto mais a gente julga, mais claustrofóbico fica. Porque quando eu julgo o outro, eu digo que aquilo eu não posso fazer. Uhum. Então, quando eu julgo que alguém está na praia quarta-feira, eu não vou para a praia quarta-feira, porque eu estou julgando aqui. Uhum. Então, quando eu julgo que alguém é, para de trabalhar duas horas da tarde, eu começo... Então, se assim, cuidado com esse julgamento que a gente faz natural. Isso nos aprisiona. Então, vencer a si próprio é a maior das vitórias que a gente consiga vencer a nós mesmos, porque o resto já está pronto. É
0: verdade. Olha, uma bela reflexão, hein? Muito obrigada, pelo seu tempo Principalmente E eu sei que você, assim é, Você gosta das, da sua rede social Mas você quer deixar aqui Eu não sei se é aberta, se é fechada Ou se você tá com algum projeto Alguma coisa que você queira falar Eu sou muito, muito Sem internet, né? As não, são... não, é Eu vou
1: entrar, vou tentar Entrar, é uma dificuldade pra mim isso uhum. é... eu Tô o um projeto já está aí, né, Um Instituto de Orientação Vocacional, é um objetivo meu, eu acho que o precisa disso, merece isso, eu estou trazendo pessoas capacitadas com formação para isso, eu acho que quando a gente na vida adulta é, se encontra profissionalmente, e não no sentido profissional de, de acadêmica, né, de, uhum. de, mas de fazer algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas, eu acredito muito nesse projeto, e vou tentar. Vai Se ser. eu não for pra
0: internet, eu vou alguém pra ir. Ó, oh, gente, então valoriza muito esse podcast porque ela é escassa, entendeu? Então ela não tá aí pra todo mundo, Nada. sinto muito, entendeu? O horário dela é difícil, você não encontra ela nas redes sociais. Então esse papo vale milhões. Que assistam, assistam de novo, de novo, de novo, de novo, porque você tá vendo, né? É uma figura escassa. Beijo e até o próximo.